Namaste und herzlich willkommen zu Kyo World, deinem Podcast für mehr Seelenfrieden. Mein Name ist Christine Junker, ich bin die Gründerin von Kyo Yoga und ich freue mich, dass du zu unserer heutigen Folge fünf Wege, um mehr Zufriedenheit in dein Leben zu bringen, eingeschalten hast. Heute sind wir bei unserem vorvorletzten Teil der Yama- und Niyama-Reihe und ich hoffe, du findest sie genauso spannend wie ich und ja, kannst auch einiges aus ihr mitnehmen und heute sind wir beim dritten Niyama bei Santosha und Santosha steht nämlich dafür, wie du durch Zufriedenheit zu deinem höchsten Glück in deinem Leben kommst. Bedeutet, ich werde mit dir heute über fünf Wege sprechen, zu welchen du niemand anderen außer dich selber brauchst und ab heute, ab sofort, wenn du bis zum Ende der Podcast-Folge dabei bist, wirst du fünf Wege in deinen Händen haben oder dich wieder an sie erinnert haben, denn du hast sie bereits jetzt alle schon bei dir, wirst du dir darüber bewusst werden, dass du direkt damit starten kannst, heute noch mehr Zufriedenheit in dein Leben zu bringen. Und ich möchte dir bereits zum Anfang der Folge die fünf Punkte verraten, über welche ich mit dir sprechen werde. Und zwar als Nummer eins über deine Wünsche und deine Lebensaufgabe bewusst werden. Wieso Punkt Nummer zwei keine Wünsche unendliches Glück bedeuten. Warum du durch Nummer drei oder da werde ich das dann nachher noch ausführlicher erläutern, ja, wie du dich aus dem Hamsterrad befreien kannst, was das überhaupt bedeutet und warum dahinter Zufriedenheit liegt, wie du viertens dein Mitgefühl als deine spirituelle Praxis nutzen kannst und dadurch mehr Zufriedenheit in dein Leben bringst. Es geht heute nur um dich, ganz egoistisch, nur um dich, Niyama, dein Verhalten nur zu dir selber. Und fünftens, zu deinen Routinen und deiner Dankbarkeit. Ja, wir kennen es alle, Standard, Routinen, Dankbarkeit, aber ist ja wohl doch nicht so einfach, weil sonst wären wir alle schon so glücklich und so zufrieden. Und ich meine, wir sind alle so glücklich und so zufrieden, deswegen sind wir alle hier. Wir sind schon an unserem höchsten Friedenspunkt in unserem Leben, inklusive mir, angelangt. Und äh, genau, die Zen-Master in uns. So, meine Lieben, bevor wir gleich starten, freue ich mich, dich für den Juli in den Yoga-Club einzuladen. Bedeutet, wenn du im Yoga-Club dabei bist, dann hast du einmal mit mir in der Woche Live-Yoga und Zugriff auf die gesamte Yoga-Mediathek. Und wir haben ja ganz frisch im Juni gestartet, wo unser Thema Selbstwert, Selbstliebe und Grenzen setzen immer noch ist. Wir haben ja immer noch Juni. Und ab Juli starten wir, und jetzt Achtung, nämlich und tauchen durch das ganze restliche Jahr 2023 durch deine Energiezentren, durch deine Chakren. Bedeutet Juli, August, September, Oktober, November, Dezember, oh Moment, Juli, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember, Okay, dann geht's bis Januar. Ich dachte, wow, es passt ja noch genau perfekt bis zum Ende des Jahres. Dann über das Jahr hinaus starten wir mit deinen Energiezentren und wir beginnen mit dem Wurzelchakra, mit deinem Muladhara-Chakra. Und für diejenigen, die bei mir bei einem Mini-Yoga-Retreat waren oder im Online-Yoga wissen, dass es ja meistens so ist, dass ich einer Session ein Energiezentrum widme und da jedes Energiezentrum ein eigenes Universum ist, werden wir nun jeden Monat mit einem Energiezentrum arbeiten. Bedeutet, selbstverständlich kannst du immer bei der Chakrenreihe einsteigen. Ich empfehle jedoch ab Juli, ab deiner Wurzel und für mich ist das Wurzelchakra nämlich das wichtigste Chakra, also mit unter anderem, weil alle anderen Energiezentren darauf aufbauen und eine Sache noch zum Wurzelchakra und dann starten wir. Du kannst es dir so vorstellen und es hat nämlich auch was mit deiner Zufriedenheit in deinem Leben zu tun. Egal wie geöffnet du bei deinem dritten Auge bist, egal was für Visionen du hast, egal was für 
krasse spirituelle Erfahrungen du hast oder noch haben wirst, ja, wenn du auch zum Beispiel außerkörperliche Erfahrungen hast, die aus denen du nicht mehr als selber Mensch zurückkommst. Wir sind hier als Mensch auf die Erde gekommen, um die menschliche Erfahrung zu machen. Deine Seele möchte diese menschliche Erfahrung machen. Und wenn wir nicht mit der Erde unter uns verankert sind oder ein ausbalanciertes Wurzelchakra haben, und vielleicht kommt es dir bekannt vor, werden gewisse eingeführte Routinen, kurzfristige inneren Erfolge nie zu einem dauerhaften, dauerhaften und anhaltenden Transformationsprozess führen, weil all deine Energiezentren auf deiner Wurzel aufbauen. Unsere Wurzel, ja, spiegelt dein, spiegelt ab unserem, ja, ersten Lebensjahr bis zu unserem sechsten Lebensjahr plus Past Life unsere Erfahrungen wieder. Und für mich persönlich, weil wir auch hier das wenigste Erinnerungsvermögen haben und deswegen an dem Punkt Yoga für mich so wertvoll ist, vor allem die Meditation, die Atemtechniken und die ganz gezielten Asanas, weil du eben mit dieser Energie und mit diesem Energiezentrum arbeitest, ohne die Erinnerung dahin zu brauchen. Und deswegen wirklich für dich zu wissen, bevor du auch, ja, viele denken, ah, oh, mein drittes Auge, Vision, Intuition, Du kannst auch nur den richtigen Zugang zu deiner Intuition haben, wenn du in deiner Wurzel verbunden bist, wenn du mit deiner Wurzel gearbeitet hast. Und ich verspreche dir, diese Arbeit ist möglich und du wirst in dir, allein in deinem Körper Veränderungen fühlen. Ja. Deswegen liebe ich auch die Arbeit mit den Energiezentren und mit den Chakren und wir starten ab Juli und du bist herzlich im Yoga-Club eingeladen, kannst dich einfach über die Shownotes direkt eintragen und bist über einen Klick mit dabei. Und jetzt machst dir gemütlich, hol dir gerne was zum Schreiben heraus oder dein Lieblingsgetränk und lass uns beginnen. Also Santosha steht auf Sanskrit für Zufriedenheit, für Bescheidenheit, Schlichtheit, Anspruchslosigkeit und gehört, wie bereits erwähnt, zu den fünf Niyamas, um die anderen einfach zu nennen. Ja, wir hatten bereits Saucha, Sauberkeit und Tapas mit der Disziplin, ja, Power of Commitment. Heute haben wir Santosha und dann werden noch Svadhyaya und, das finde ich ist immer eine Kunst, es richtig auszusprechen, Ishvara Pranidhana. Und Patanjali sagt in den Yoga Sutras, dass wir durch Santosha und Santosha übersetzt Zufriedenheit zu unserem höchsten Glück gelangen. Jetzt frage ich dich, ja, es ist ja eigentlich so simpel. Hast du bereits ganz bewusst in deinem, dein, in deinem Leben deine Zufriedenheit in Verbindung mit deinem Glück gebracht? Ja, oder dich auch gefragt, was macht dich wirklich zufrieden? Und bist du dir schon mal darüber bewusst geworden, dass wenn du ja zufrieden bist, ja, und es geht nicht darum zu denken, oh, ich bin so glücklich oder ich bin so, alles ist perfekt, sondern für mich ist Zufriedenheit so ein schöner Begriff und so einfach, allein der Begriff fühlt sich für mich so leicht an, weil wir können ja auch zufrieden sein, auch wenn die Dinge nicht immer perfekt laufen. Wir können zufrieden sein mit allen Ups und Downs im Leben. Wir können trotzdem zufrieden sein. Und vielleicht hilft auch dir hier die, ja, die, die Trennung, dass es dir auch mal gut geht und dass es dir auch mal schlecht geht, aber du trotzdem zufrieden bist. Und umso zufriedener du bist, umso mehr Zufriedenheit breitet sich aus. Und was passiert dann mit deinem Verlangen? Und da kommen wir jetzt nämlich zum ersten Punkt. 
dir über deine Wünsche bewusst werden. Was passiert mit deinem Verlangen und mit deinen Wünschen, wenn du zufrieden bist und sich durch deine Zufriedenheit wie so ein positiver Loop die Zufriedenheit immer mehr ausbreitet? Was passiert dann mit deinem Verlangen? Dein Verlangen geht. Deine Begierden gehen. Und ich lade dich ein, wenn du magst, darfst du auch ja, gerne pausieren oder vor deinem geistigen Auge eine Liste aufstellen und alleine für heute dir überlegen, was wünschst du dir alles. Wenn du magst, kannst du es auch wie so in Kategorien unterteilen. Ja, was, was möchtest du gerade? Was steht auf deiner Wunschliste für deine nahen Ziele, nahen Ziele für, dein, für deine fernen Ziele, für deine Wünsche in deinen Verbindungen, also mit deinen Menschen um dich herum, ja, Partner, Familie, Freunde, ja, über deine Sinnesbefriedigung, über materielle Dinge, ja, vielleicht oder ganz weit, weit weg, dass du vielleicht ein Haus anstrebst. Vielleicht lebst du ja auch bereits in einem oder vielleicht strebst du ganz viele Häuser an. Vielleicht ist es die Million auf deinem Konto. Vielleicht ist es aber auch einfach nur ortsunabhängig zu arbeiten oder ein anderer Job oder besseres Wetter. <lacht> ja, das ist dann wieder nicht unser Business, aber ja. Also damit meine ich, es liegt ja in der Aufgabe des Universums. Das Wetter können wir nicht beeinflussen. Und oder können wir doch, aber was sind deine Wünsche? Ja, was sind deine Wünsche? Was rennst du oder wem rennst du hinterher? Was glaubst du, was du alles noch brauchst, um glücklich zu sein? Ja, sei es vielleicht auch das neue iPhone, was rauskommt oder, Smart, also, oder Smartphone, whatever, dieses oder jenes. Und wenn du dir, und das wird auch gleich sehr in Verbindung mit, mit Nummer zwei sein, und da möchte ich kein, also damit möchte ich vor allem, du weißt, dass Wünsche und ich auch als Manifestor, dass ich ja auch viel mit Wünschen arbeite und ich denke, es ist gut, Wünsche zu haben, aber es ist tatsächlich und ich weiß nicht, ob wir da heute in unserer heutigen Zeit und Gesellschaft hinkommen, ob gewisse, ich sag mal auch Traditionen von früher heute vielleicht auch anders gelebt werden, anders gelebt werden sollen, ja vielleicht in zehn Jahren werde ich über das, was ich gerade sage, auch ganz anders denken und zum Beispiel gar keine Wünsche, wirklich gar keine Wünsche mehr haben. Ja, findest du mich nur noch im Ashram, im Indien. <lacht> ähm, aber was ich damit sagen möchte, ich bringe dir ein Beispiel. Und zwar saß ich mit meiner Familie, war ich dieses Jahr im Urlaub in Sri Lanka. Und ich habe mit meiner Mama über meine Vision gesprochen. Sie hat nämlich was unglaublich Bewegendes zu mir gesagt. Und es hat mich einfach total gerührt. Und dann haben wir, ja, wir haben über die Zeit gesprochen. Ich habe mit ihr meine Ideen geteilt. Und dann hat sie mir gesagt, und das ist genau das, wo es jetzt geht, um was es jetzt geht. Und zwar hat sie mir gesagt, wenn du oder wenn wir als Menschen viele Wünsche haben oder auch sehr hohe Anforderungen an uns oder so große Ziele, kann es nicht sein, dass wir dann vergessen, im jetzigen Moment zu leben? Kann es nicht sein, dass wir dann dadurch, dass wir nur im Anstreben von einem Wunsch sind, vergessen, Santosha in unseren jetzigen Moment einzuladen und zufrieden zu sein. Und hier ich ganz persönlich für mich 
Und für mich auch als, ja auch nach Human Design, ist ja auch nur eine, eine Schublade, aber ich gehe danach schon auch sehr viel in meinem Leben, auch sehr zukunftsgerichtet, sag ich mal, mit Ideen. Ja, die man bekommt ja auch manchmal einfach seine Ideen, das kennst du ja wahrscheinlich. Aber trotzdem, dadurch, wenn wir in dieser Idee sind, wie sehr können wir die Idee mit uns tragen und gleichzeitig im jetzigen Moment sein? Und wenn wir nämlich, und hier ist ein ganz schmaler Grad, umso mehr du dir auf deinem Weg, deiner Lebensaufgabe bewusst wirst, und jeder von uns hat eine Lebensaufgabe, und umso mehr du dich auf deine Aufgabe fokussierst, so kannst du diese dann sozusagen und dein Dharma in dem Sinn erfüllen. Und wenn du sozusagen jetzt bei Punkt Nummer zwei keine Wünsche hast, ja warum bedeutet es dann, wenn du keine Wünsche hast, warum bedeutet das unendliches Glück? Stell dir vor, dass alles, was auf deiner Liste steht, ja, stell dir auch mal vor, du dürftest jetzt wirklich alles aufschreiben. Ja, und vielleicht machst du das und baust das mal in deine Practice ein, um auch wirklich einfach mal, auch wenn du denkst, oh, ich weiß gar nicht oder vielleicht sollte ich diesen Wunsch nicht haben, aber wirklich mal dir jeden Wunsch aufzuschreiben. Um dann nämlich danach, wenn du dir alle Wünsche aufgeschrieben hast, einen Blick über diese Liste zu werfen, so kleinlich wie sie ist. Ja, sei so kleinlich, schreib wirklich alles auf, lass es ganz egoistisch sein. Auch wenn du denkst, oh, das würde eh nicht klappen, schreib dir alles auf, alles. Und dann stell dir vor, wie du dich fühlen würdest und achte darauf, was passiert, wenn du dir vorstellst, diese Liste zu verbrennen und du diese Wünsche nicht mehr hättest. Fühlt es sich dann erleichtert für dich an, erleichternd, befreiend oder dass auch was fehlt? Ja, ich denke, dass du wahrscheinlich hier auch schon ein Punkt weiter bist, dass du dein Glück nicht auch von Vergnügen, sag ich mal, abhängig machst, ja. Also zum Beispiel, indem du nur deine Wünsche befriedigst. Also sag, sag ich es jetzt, schöne Erlebnisse, mehr Essen, mehr Geld, ja, Komplimente von anderen. Vergnügen mit Glück verbinden. Wir können natürlich, wenn wir zum Beispiel lecker kochen und dabei essen, dabei voll im jetzigen Moment sein und das Essen genießen. Aber weil wir schon in einer Zufriedenheit essen und das Essen genießen und nicht das Essen oder den Kaffee oder egal was brauchen, um zu meinen glücklich zu werden, sondern das Glück einzuladen, weil du bevor all die Dinge, die du machst und auch noch erleben wirst, bereits zufrieden in dir bist. Und deswegen meine ich, dass es natürlich, und ich weiß nicht, ob das überhaupt ob das auch überhaupt das Ziel sein sollte, seine Wünsche zu minimieren und gar keinen Wunsch mehr in seinem Leben zu haben. Aber ja, auch als ich jetzt mich auch, bevor ich die Podcast-Folge für dich aufgenommen habe, auch nochmal in Santosha hineingeflossen bin, konnte ich auch und ja, ich nehme auch jedes Mal, wenn ich mit dir spreche und ja, hier obviously mit mir spreche, ähm, auch jedes Mal wieder was mit. Und für mich persönlich ist es auch unglaublich befreiend, in dieses Gefühl zu kommen, mir vorzustellen, 
alles auf meiner Wunsch- und Manifestationsliste, auch wenn sie nur in meinem geistigen Auge zum Beispiel ist, auszuradieren. Weil ich, und vielleicht resonierst du damit, so sehr in den jetzigen Moment dadurch komme. Und deswegen kann es dir helfen, dir im Punkt Nummer eins erstmal über deine Wünsche bewusst zu werden, um vielleicht dann auch wirklich dich zu fragen, okay, und wenn dieser Wunsch eingetreten ist, wie lange hält das Gefühl an, was du dir dann erhoffst? Wie lange wird es wohl bleiben? Wenn du die, wenn du dir vorstellst, dass du, stell dir vor, du kannst 100% Glück oder Zufriedenheit in deiner Seele verspüren. Und dass du diese Prozentzahl nun darauf verlagerst, dass du zum Beispiel sagst, okay, wenn du das Ziel erreicht hast oder wenn du dann jetzt angenommen ein neues Handy hast, dann bist du hier 10% glücklicher. Und wenn du dieses Buch gelesen hast zum Beispiel, ja, das ist ja auch ein Wunsch, ein Ziel, was fertig zu machen. Ja, oder dann deine Terrassen geputzt hast, whatever. Und dann hier sozusagen die Splittung deiner Wünsche machst. Oder jetzt stell dir mal vor, dass du, ja, auch ganz wichtig, ein Wunsch ganz weit in die Ferne lagerst, zum Beispiel, irgendwann werde ich dieses Haus haben, irgendwann werde ich die Million haben, irgendwann bin ich da. Und dann, und sagen wir jetzt mal, du gibst diesem Wunsch so viel Gewicht, zum Beispiel 50 Prozent, und jetzt angenommen, du erlaubst dir nicht, weil diese prozentuale Berechnung und Verteilung der Bewertung deines Wunsches, ja, also du gibst diesem Wunsch ja einen Wert und gibst, wenn du dadurch den Wunsch, wenn du nicht 100% bei dir zufrieden bleibst, sondern diese Zufriedenheit in Erfüllung auf diesen Wunsch von dir abkapselst. Und jetzt gehen wir davon aus, du hast dieses ganz weite, ferne Ziel, kann zum Beispiel auch sein, sowas wie eine Familie gründen oder im Ausland leben oder whatever. Oder auch, auch wenn es, es heißt ja nicht, dass ein Wunsch, das möchte ich gerade sagen, es das heißt nicht, dass irgendein Wunsch schlecht oder gut ist oder dass es mit irgendeinem Wunsch anders wäre. Ich sage jetzt mal, wenn du dir wünschst, ein Buch zu schreiben, dann ist das in meinen Augen ein total toller Wunsch. Jeder Wunsch ist wundervoll. Jeder Wunsch ist ein Wunsch und ist wunderbar. Du darfst jeden Wunsch haben, als verstehe mich nicht falsch. Doch wenn du nun diesen Wunsch von dir, du kannst ihn von dir auslagern, und 100% in Santosha bleiben. Oder du gibst mit der prozentualen Verteidigung nun an diesen einen Wunsch, der bei dir in ferner Zukunft steht, 50%, dann wanderst du ja durch dein Leben die ganze Zeit mit nur 50% Santosha und Zufriedenheit, weil die 50% du selber abgelagert hast von dir, ausgelagert hast von dir. Und jetzt stell dir mal vor, dass dieses Buch in diesem Leben nie geschrieben wird. Wenn du dein Santosha an dieses Buch von dir abgelagert hast, dann fühlt es sich total schmerzhaft an. Wenn du aber 100% bei dir bist und diese Dinge passieren dürfen, aber dein Glück nicht davon abhängig ist, dann würdest du aus einer höheren Perspektive wenn man sagen, dann schreibst du dieses Buch einfach nicht. Auch kein Problem, auch okay, auch okay. Ich bin zufrieden in mir, ob ich das im Außen habe oder nicht, ob ich diese Familie habe oder nicht, ob ich verheiratet bin oder nicht, ob ich in einer Beziehung bin oder nicht. Ja, wie viele Menschen machen ihr Glück von einer Partnerschaft abhängig? Oder von Kindern oder von irgendwas und definieren ihren Selbstwert darüber. Das dann jetzt ja, da möchte ich jetzt nicht zu so sehr in den Selbstwert eintauchen, aber ganz viele Dinge von unseren Wünschen sind ja auch an unseren Selbstwert geknüpft. Wenn wir das dann untersuchen, dass wir uns was wünschen, überhaupt nicht für uns, sondern für jemand anderen. Darüber haben wir auch schon miteinander gesprochen. Bedeutet, ich möchte dir nicht sagen, dass du sozusagen gar keine Wünsche mehr haben sollst. Es geht nur darum, werde dir über deine Wünsche bewusst, 
Was machen diese Wünsche mit dir? Hast du für dich deine Aufgabe bereits herausgefunden? Ja, dein Dharma. Und wie sehr kannst du diese Zufriedenheit und dein Santosha einladen? Und ich weiß, das ist einfacher gesagt als getan, aber vielleicht hilft es dir trotzdem, dir sozusagen vorzustellen, ab heute, dass du nicht mehr diesen, wie diesen Kuchen in dir, mit diesen 100 Prozent, ja, stell es dir wie diesen Kuchen in dir vor, dass du ihn immer bei dir hast und nicht abgibst. Dass du diese Prozente nicht verlagerst deines Glückes und deiner Zufriedenheit in irgendwas von außen. Und dann ist es nämlich auch ganz oft so, dass sich unsere Wünsche ja sobald, weil dieser Wunsch erfüllt uns ja nicht wirklich, und sobald dieser Wunsch dann weg ist, wird der Wunsch ersetzt. Und dann kommen wir nie in unserem vermeintlichen Ziel an. Ja? Verständlich? Bedeutet zusammengefasst, deine Wünsche, also dir über deine Wünsche und deine Lebensaufgabe bewusst zu werden. Vielleicht auch all deine Wünsche mal zu notieren. Und darüber zu reflektieren, wie so sehr du dir dein Santosha aus diesen Wünschen direkt zurückholen kannst. Und vielleicht fällt der ein oder andere Wunsch auch weg. Vielleicht überdenkst du das ein oder andere und merkst, wie viel mehr Raum du in dir hast, wenn du mehr Zufriedenheit dadurch in dein Leben einlädst und umso zufriedener du bist, mehr Zufriedenheit sich ausbreitet. Und was passiert mit deinen Wünschen und deinem Verlangen, wenn du zufrieden bist? Sie fallen oft in der Regel weg, weil unsere Wünsche und unser Verlangen, wenn wir sie nicht prüfen, daraus resultieren, dass wir in uns nicht zufrieden sind und woanders suchen, außer in uns selbst. Und eigentlich tragen wir unser ganzes Santosha die ganze Zeit mit uns rum. Also es ist viel einfacher, aber wir selber machen es uns halt wie immer im Leben ganz schön schwer. Und als dritten Punkt lade ich dich ein, als allererstes zu prüfen, was für dich die Befreiung aus dem Hamsterrad bedeutet. Wie du vielleicht weißt, und ich bin ganz ehrlich, mag ich diesen Begriff, also Hamsterrad als solches, überhaupt nicht so. Doch ich denke, wir dürfen diesen Begriff einmal näher untersuchen, was nämlich damit gemeint ist. Also was bedeutet es für dich, denn im Hamsterrad zu sein? Ja, Denn um mehr Santosha in dein Leben einzuladen und dich aus dem Hamsterrad so, so geschweige denn du dich da drin überhaupt gefangen fühlst, können wir diese Befreiung erlangen, indem wir die Weltanschauung verändern. Ich sage nämlich immer, es gibt einfach gewisse Systeme, es gibt gewisse Dinge, die uns vielleicht im Leben auch nicht gefallen und trotzdem ist auch hier die Kunst, ja was hat jeder für eine, ich sag mal für eine innere Toleranz, um auch vielleicht nicht immer so schöne Gefühle auszuhalten, ja, nicht immer nur dieses Streben nach Leid und nicht, nicht dieses Streben ist nicht nur nach Leid in Love, aber da sind wir wieder bei Toxic Positivity. Wir können Zufriedenheit auch erlangen, indem wir sagen, okay, dann gibt es hier eben diese Regeln, dann gibt es eben Systeme, dann läuft die Welt nun mal so und entweder wir verändern unsere innere Einstellung zu einer Sache oder wir schmollen unser ganzes Leben darüber. Oder wir ändern was an der Sache, solange wir etwas an der Sache ändern können. Ja, Es gehört ja auch dazu und auch auf deiner und in deiner spirituellen Entwicklung zu erkennen, wo darfst du 
den Mut haben, eine Sache zu ändern und wo darfst du die Geduld haben und das Vertrauen auch zu erkennen, was du eben nicht ändern kannst. Und beim Hamsterrad, also ich weiß nicht, was du persönlich damit verbindest, ich nehme wahr, dass viele Menschen damit, damit nur den Job verbinden. Ja, wenn sie in einem 9-to-5-Job sind. Und ich will dir hier auch einfach mal wieder sagen, dass überhaupt nichts schlimm oder gut oder was auch immer, also schlecht daran ist, wenn du in einem 9-to-5-Job bist. Und dass dieser Job dich erfüllen kann. Zu 1000 Prozent. Dass es sowieso um eine innere Einstellung geht. Und was ich in dem Beispiel jetzt mit der Befreiung aus dem Hamsterrad meine, ist, dass unsere Wirtschaft und die Unternehmen ja so gestrickt sind, also das System, dass es immer mehr auf dem Markt gibt, dass es immer mehr Werbung gibt, dass es deswegen ein Schönheitsideal gibt, dann kommen die Beauty-Produkte, dann, dann natürlich, es ist einfach so, geht es im Endeffekt bei allem um Geld und um Macht. Ja, wenn du unser System und das ganze Weltsystem durchblicken möchtest, just follow the money. Und Aber auch hier meine ich, auch wenn man dann versteht und gewisse Dinge ungerecht findet oder auch manchmal das Gefühl hat, dass Satan hier auf der Welt herrschen würde, können wir immer noch das annehmen. Annehmen, was wir vielleicht nicht verändern können. Und um die Weltanschauung zu verändern, ist, dass man seine eigene Lebenseinstellung reflektiert. Bedeutet, du bist nur im Hamsterrad, wenn deine Lebenseinstellung unreflektiert dabei bleibt. Doch es ist vollkommen egal, was du machst und wie du lebst, in welcher Welt und wo du lebst, wenn du selber im Reinen mit dir bist und weißt, was du machst und deine Weltanschauung veränderst. Du musst nicht jedem neuen Trend hinterher laufen. Du musst nicht immer schneller und mehr machen, weil andere mehr machen, wenn das dich aber füllt und das dein Weg ist und du deiner Lebensaufgabe zum Beispiel auch mit Enthusiasmus folgst, wo andere denken, wie kann er oder sie das hinkriegen? Ich würde dabei schon Stress ausfallen. Wenn wir einer Sache und einer Leidenschaft mit Begeisterung und Liebe und Zufriedenheit nachgehen, weil wir in uns zufrieden sind und nicht auf eine Sache ein, ja, denk an den Kuchen, ein Teil unseres Glücks verlagert haben, dann sind wir ja die ganze Zeit erfüllt und streben nicht durch das Erreichen eines äußeren Wunsches oder Zieles einen äußeren Glückszustand an. Und deswegen bleibst du in so einem Moment, wenn du in dir zufrieden bist und damit Enthusiasmus deiner Lebensaufgabe folgst, auch erfüllt, weil du nicht durch dein Tun und Handeln mehr anstrebst, sondern aus mehr herausgibst. Bedeutet, du befreist dich aus dem Hamsterrad in deinem Kopf und nicht indem du sagst, ich muss jetzt meinen Job kündigen. Du befreist dich, wenn du erkennst, dass du nicht mehr brauchst, dass alles, was in den Medien, egal wo, uns ja auch zum, zu diesem Massenkonsum, wobei ich auch gerade das Gefühl habe, aber vielleicht ist es eben auch in meiner Bubble, wie viele Menschen gerade aussortieren und ausmisten. Ja, davon hatten wir es auch bei den Yamas und Niyamas. Du siehst, sie hängen alle miteinander zusammen, dass du hier erkennst, dieses Glück kommt eben nicht durch irgendwas. Ja, und du bist auch nicht glücklicher, wenn du glaubst, dass du glücklicher sein wirst, wenn du in diesem Leben niemals Falten bekommst. Oder ein oder größer bist oder einen kleineren Hintern oder einen größeren Hintern hast oder mehr Muskeln oder weniger Muskeln. Und die Medien schaffen es ja, den Verstand vor allem auch heute von vor allem jungen Jungs und jungen Mädchen und Frauen so zu manipulieren, dass wir eben einer Sache eine Bedeutung geben, einem Schönheitsideal eine Bedeutung geben, dadurch einen ganz unterbewussten Glaubenssatz entwickeln, dass nur dieser Weg, nur diese Sache, diese Sache schön ist, diese Sache richtig ist und dann 
unsere Lebenseinstellung daraufhin ausrichten. Und dann bist du im Hamsterrad, wenn du gar nicht mehr hinterfragst, warum du etwas machst. Und da wir alle bereits ab der Geburt ins System geboren werden, ist es oft so, dass wir erst an, ab gewissen Punkten Dinge hinterfragen, weil ja alles für uns normal ist. Es ist normal, in den Kindergarten zu gehen, es ist normal, in die Schule zu gehen, es ist normal, dass man arbeiten muss, es ist normal, dass man durch die Arbeit Geld verdienen darf. Ja, und dann kommen ja alle Glaubenssätze, es ist nicht gesund, viel Geld zu verdienen, Geld ist schlecht, Geld ist gut, die Menschen sind böse, die Politik ist so oder die Politik ist so und alles, alles ist ja ein, ein ausgedachtes System. Und diejenigen, die dieses System sich ausgedacht haben, wissen auch, wie man in diesem System denkt und denken soll und denken kann, wenn man in diesem System ist. Ja, denk an den Fisch im Aquarium, der die ganze Zeit schwimmt. Und der Fisch darf ja erstmal aus dem Aquarium sich befreit haben und irgendwie merken, dass es da um ihn herum noch Ozean gibt, um zu merken, dass er ja im Aquarium die ganze Zeit schwimmt und gefangen ist. Ja, jeden Fisch, der im Aquarium geboren wird, weiß ja gar nicht, was es da draußen alles gibt. Er kennt es ja nicht anders. Er schwimmt ja immer gegen die Scheibe, aber irgendwie merkt er die ganze Zeit, hm, irgendwie eng hier, irgendwie komisch. Aber alle Fische schwimmen hier ja auch. Mama und Papa sind ja auch hier. Irgendwie fühlt es klein an, irgendwie fühlt es gefangen an. Aber was kann der Fisch jetzt machen, wenn er sich nicht wie Nemo aus dem Aquarium befreit? Er kann seine Einstellung nur ändern. So traurig oder gut, wie man das finden mag. Um Santosha in dein Leben einzuladen, kannst du deine Anschauung verändern und dein Leben reflektieren. Und vor allem hier in Bezug darauf, dass wir eben in einer materialistischen Weltanschauung sind, dass du hierdurch merkst, dass diese Wünsche den Menschen eher ins Unglück treiben, anstatt dich zu erfüllen. Viertens, Mitgefühl als spirituelle Praxis. Du kannst entscheiden, wie du in deinem Leben auf Dinge reagierst. Und ich weiß, dass so oft du dir bestimmt denkst, ich möchte mich nicht klein machen, ich möchte mich nicht wieder entschuldigen und ich weiß, dass ich in dieser Sache recht habe und ich möchte, ja vor allem beim Thema Selbstwert, Grenzen setzen, wenn man dann anfängt für sich einzustehen, dann hat man das Gefühl und nimmt sich auch meistens ein bisschen mehr Raum, als man vielleicht in dem Moment braucht, doch unser im Yoga bei Satya, ja bei unserem, auch in unserer Niyama und Yama-Reihe, bei der Wahrheit geht es nicht darum, die Wahrheit zu sprechen, sondern die Wahrheit zu kennen. Deine innere Wahrheit. Bedeutet, wenn dir ein Mensch schlecht begegnet. Ja, es gibt einfach Menschen. Nicht jeder Mensch hat die beste Absicht mit dir. Ja, es ist so. Nicht jeder Mensch hat die beste Absicht mit dir. Und selbstverständlich auch nicht mit mir, ja, also ich meine mit dir, ich meine mit uns allen. Nicht jeder Mensch hat die beste Absicht. Auch wenn du die beste Absicht, Absicht mit deinem Gegenüber hast, ja, nicht jeder Mensch hat die beste Absicht mit dir. Es gibt Menschen, die werden einfach, es hat zwar nie etwas mit dir zu tun, nie, 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 nie. Es wird Menschen geben, die werden dich beneiden, die beneiden dich bereits, die... Ja, da, ich meine, da kann man ja, da habe ich schon mal angeschnitten, da kann man ja ganz tief reingehen in was, zu was solche Menschen alles fähig sind. Und es gibt Menschen, die beneiden dich, die sind eifersüchtig. Du kannst die auch sehr triggern. Alleine wenn du deine Wahrheit sprichst, dann triggert es die, dann wenden sich Menschen von dir ab. Das kann die auf die Palme bringen und total verärgern. 
Und das bedeutet nicht, dass du unter dein Selbstwert gehen musst, dass du auf Menschen immer zugehen müsstest, dass du dich entschuldigen müsstest. Du kannst jedoch entscheiden, dein Mitgefühl aufkommen zu lassen. Ja, da sind wir dann auch ganz nah beim Thema Vergebung etc. Mitgefühl als deine spirituelle Praxis zu sehen, nur für dich, um für dich mehr Zufriedenheit und dadurch Santosha in dein Leben einzuladen. Wir können nicht kontrollieren, welche Reize und Informationen auf uns einprasseln, aber wir können kontrollieren, wie wir darauf reagieren. Wie kannst du auf die Reize und Trigger vom Außen reagieren? Und du kannst in Liebe reagieren, ohne auch ganz bewusst auf jemanden wirklich einzugehen. Ja, Also ich sag mal, wenn man jetzt einen Hate-Kommentar bekommt, da ist es vollkommen okay, denjenigen zu löschen, von mir es zu blockieren. Ja, ich, Das ist ja auch so eine, so eine, zum Beispiel ich auf meinem Instagram-Profil. Ich brauche auf meiner Seite niemanden, der nicht mag, was ich teile. Es ist meine Seite. Es ist mein Space. Jeder, der mich hier stört, der kann weg. Also nicht, dass ich auf meinem Instagram oft gestört wurde, aber ich habe da früher gedacht, dass da habe ich, ich glaube, ich habe mit dir schon mal darüber gesprochen, das habe ich bei einer Frau gesehen, die darüber geteilt hat. Ich habe früher gedacht, wenn man mit sich und seiner Arbeit in die Öffentlichkeit geht, dass man sich den ganzen Hate und so geben müsste. Ja, auch wenn klar, irgendwo man sieht es ja oder dann, ich sage jetzt mal vielleicht mehr bei irgendwelchen prominenten Stars. So, Es gibt ja überall auf der Menschen Menschen mit schlechtem Charakter und mit einem ganz geringen Selbstwert die ihren Frust und ihren Hass halt immer irgendwo ablagern werden und man kann davon auch nicht entfliehen. Und wenn man mit seiner Arbeit oder mit sich selber natürlich mehr in die Öffentlichkeit geht, darf man mit sowas rechnen. Doch auf seinem Profil, man muss solche Menschen nicht in seinem Kreis lassen. Man muss Kommentare nicht mal da stehen lassen. Ich hab, früher habe ich gedacht, ach, ist sowas Flucht? Nein. Und deswegen für dich, wenn du zum Beispiel auch überlegst, keine Ahnung, einen Blog zu machen oder einen YouTube-Kanal oder whatever, du gehst ja mit einer guten Intention raus. Und jeder, der dich hier angreift, den musst du nicht bei dir belassen. Das muss nicht deine spirituelle Praxis sein, zu sagen, oh, ich ähm, bleibe jetzt in dieser Energie. Nee, da ist das für mich ganz klar kein Flucht oder kein irgendwas. Fremde Menschen, die nichts mit dir zu tun haben oder irgendwelche gemeine, respektlose Kommentare, diese Menschen einfach blocken und löschen, weg. Und dieses Blocken und Löschen kann ja und sollte, und das meine ich mit Mitgefühl als spirituelle Praxis, es geht ja darum, dass du verstehst, das hat nichts mit dir zu tun. Das sind deren Themen. Und wir können in Liebe reagieren. Ja, wenn zum Beispiel, keine Ahnung, du auch jemanden triggerst und dann vielleicht mit der Person darüber sprichst. Bei manchen Dingen... Ja, und das meine ich, wenn da einfach irgendein Hater dich irgendwo, egal wie, nervt, kannst du auch in Liebe zu dir reagieren, indem du nicht reagierst. Weil sobald, solange das ja noch etwas dann in dir auslöst, ist da ja auch, und deswegen auch mit der Vergebung, du merkst, wenn du wirklich vergeben hast, wenn in dir ja nicht mehr eine körperliche Reaktion auf den Trigger kommt und dir soll es ja gut gehen. Um dich geht es in deinem Leben. Und deswegen nur Menschen mit, ja, mit einem schlechten Charakter, mit einem geringen Selbstwert, werden sich auch überhaupt getriggert und angegriffen fühlen von anderen Meinungen. Auch wenn du eine Meinung nicht teilst und denkst, boah, wie kann das jemand denken? Lass ihn doch denken. Du kannst natürlich entscheiden, ob du gewissen Dingen dann noch zuhörst oder nicht. Aber das entscheidest du dann für dich. Wie sehr kannst du üben, Mitgefühl in dein Leben als spirituelle Praxis einzuladen und dadurch sozusagen auch nichts persönlich zu nehmen? Und als fünften und abschließenden Punkt mit deinen Routinen und deiner Dankbarkeit, wenn wir in der Gier nach mehr sind oder wenn wir in Unzufriedenheit sind. Wir können nicht zwei Gefühle oder manchmal haben wir vielleicht das Gefühl, wir können mehrere Emotionen gleichzeitig empfinden. 
Doch wenn du deinen Fokus ganz bewusst anders legst und ich weiß, wie, ja, manche Menschen sagen, ja, steh morgens einfach auf, denk an die Dinge, für die du dankbar bist. Dankbarkeit zu praktizieren ist nicht immer so einfach. Also ich kann, ich kann mir das vorstellen. Also du brauchst dich damit nicht alleine fühlen, wenn du das Gefühl hast, gerade am Anfang, wenn du damit beginnst, dass du vielleicht dir auch die Dinge aufschreiben kannst, für die du dankbar bist. Aber es geht ja bei der, bei der Dankbarkeitspraxis darum, es zu fühlen. Und Routinen können dir helfen, Zufriedenheit in dein Leben zu bringen, weil, und deswegen am Anfang, denke ich, dass es auch so wichtig und heilsam ist und vielleicht fast wie ein ja, muss irgendwo Routinen zu haben, weil wenn du am Anfang, in da kommen wir jetzt zurück zu Punkt Nummer drei, in einem Kopfhamsterrad gefangen bist, dann brauchst du was ganz Bestimmtes, ein ganz bestimmtes Habit, um hier ja rauszukommen. Und am Anfang kostet es dich dann halt einfach ein bisschen mehr, brauchst du ein bisschen mehr Tapas, ein bisschen mehr Commitment, ein bisschen mehr Disziplin, da ein bisschen dein inneres Feuer, und dann dabei zu bleiben. Deine Routinen sollen dir auch Spaß machen. Deine Morgenroutine, deine Abendroutine oder deine Zwischendrin-Rituale. Doch am Anfang, ja, brauchen wir oft ein bisschen mehr Überwindung, gute Gewohnheiten zu kreieren. Ja, die schlechten sind meistens einfach aufzubauen. Doch irgendwann verfolgst du deine Routine so oft, dass es gar keine Routine mehr für dich ist, sondern ein Teil deines Lebens und ein Teil von deinem Alltag und von dir. Und dadurch kannst du mehr Zufriedenheit in dein Leben einladen. Ja, natürlich, wenn du durch Routinen gewisse Muster brichst. Durch Routinen kannst du gewisse Muster brechen. Wenn du morgens unmotiviert oder mit negativen Emotionen aufwachst und nicht in diesem Gefühl bleiben willst, dann braucht das am Anfang Überwindung und eine Routine, dass du weißt, was mache ich? Was mache ich, um nicht in diesem Gefühl zu bleiben? Was mache ich, um mich aus dieser Emotion wirklich zu befreien? um dann ja auch Dankbarkeit einzuladen. Ja, du brauchst auch deine Routine, um Dankbarkeit in dein Leben einzuladen. Wenn du nicht an dem Punkt bist, dass du wirklich von alleine, wenn du in den Moment kommst, einfach Dankbarkeit, dankbar sein kannst. Für alles, was da ist. Dankbarkeit, auch gleich Zufriedenheit. Wobei für mich persönlich würde ich sagen, dass Dankbarkeit noch ein viel stärkeres Gefühl ist wie Zufriedenheit. Zufriedenheit ist für mich so die Mitte, und ich denke, es ist bereits ein unglaubliches Ziel und eine unglaubliche Aufgabe, diese Zufriedenheit in seinem Leben zu, fühl zu fühlen. Und so wie ich vorhin auch meinte, ganz unabhängig von, läuft es jetzt mal besser, läuft es mal schlechter, zufrieden zu sein und dankbar zu sein für alles, was in deinem Leben sich vor dir befindet, das ist dann wirklich die Meisterschaft. Ja, welches Wort gibt es noch? Königsdisziplin. Das ist dann für mich wirklich, wenn du über der Zufriedenheit dann noch in die Dankbarkeit kommst, in die Dankbarkeit für alles, was da ist. Diese Dankbarkeit schafft, alle anderen Emotionen überfließen zu lassen. Wenn die Dankbarkeit größer wird wie die Verletzung, wenn die Dankbarkeit größer wird wie der Schmerz, sondern die Dankbarkeit für diese Erfahrung, nicht die Traurigkeit für einen Verlust zu spüren, sondern die Dankbarkeit für die Erfahrungen, die Momente, die du mit einem gewissen Menschen sammeln konntest, nicht in dem Frust und in den Anschuldigungen zu versinken, sondern dankbar für deine Learnings zu sein. Nicht traurig zu sein, weil dir vielleicht gerade etwas fehlt, sondern dankbar zu sein für alles, was du gerade hast, für alles, was noch kommen wird. 
nicht in Kummer zu versinken oder in Sehnsucht, weil gewisse Menschen nicht mehr in deinem Leben sind, sondern in die Dankbarkeit zu kommen für alle Menschen, die du in diesem Leben treffen wirst, die du noch so sehr lieben wirst. Du hast noch nicht alle Menschen getroffen, für die du so dankbar sein wirst. Und dafür darfst du jetzt bereits genau heute dankbar sein. Und vielleicht möchtest du dir diese fünf Wege notieren. Ich fasse sie für dich gerne nochmal zusammen. Also um mehr Santosha, ja, mehr Zufriedenheit und Bescheidenheit und Anspruchslosigkeit in dein Leben einzuladen. Kannst du dir als erstes über deine Wünsche und deine Lebensaufgabe bewusst werden? um die auch miteinander wie zu vergleichen. Was ist dein Wunsch und was ist eigentlich deine Lebensaufgabe? Um dann dir wirklich zu verinnerlichen, dass, und du weißt, wie wir das vorhin unter die Lupe genommen haben, aus dem höheren Purpose, also aus der höheren Betrachtung, also zu sehen, dass keine Wünsche gleich kein Verlangen sind und unendliches Glück bedeuten. Dass du dich aus dem Hamsterrad befreien darfst und dadurch deine Weltanschauung veränderst, deine Lebenseinstellung reflektierst und dich aus dem Hamsterrad befreist und zwar in deinem Kopf. Dass du Mitgefühl als spirituelle Praxis wählen darfst und dich wieder an deine Routinen erinnerst, zu deinen Routinen findest weil du durch deine Routinen mehr Dankbarkeit und Zufriedenheit in deinem Leben fühlen wirst. Und ich danke dir an dieser Stelle für deine heutige Aufmerksamkeit. Schön, dass du da warst. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, zu reflektieren, um dir Zeit zu nehmen, eine Podcast-Folge anzuhören, in der es um deinen inneren Frieden geht, um deine Themen, um deine persönliche und spirituelle Weiterentwicklung, dass du wieder eingeschalten hast. Und wenn du jede Woche automatisch informiert sein möchtest, wenn eine Folge für dich online ist, dann empfehle ich dir, die Glocke zu aktivieren. Und ich freue mich wie immer, wenn du noch kein Feedback mehr da gelassen hast oder zur heutigen Folge. Das ist nämlich für diejenigen, die auf Spotify den Podcast hören, jetzt möglich. Also ich freue mich über deine Antwort. Ich freue mich über eure Wünsche und eure Anregungen zum Podcast. Ich freue mich, wenn du den Podcast und die Folge mit einem Freund teilst und mir eine Bewertung da lässt. Und ganz besonders freue ich mich für auf alle, die ich vielleicht auch noch nicht kenne, und die ich ab Juli, wenn unsere Chakrenreihe beginnt, im Kyo Yoga Club begrüßen darf. Dafür einfach runterscrollen auf die Show Notes, auf den Yoga Club klicken und über zwei Schritte direkt angemeldet und dabei sein. Namaste in Liebe und Verbundenheit, deine Kiki. Musik